0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: 。大家好，我是你们的专属摄影师拉雅
1: 。大家好，我是松松，欢迎大家走会轻松聊自然
0: 。欸、我刚看到一个有点难过的消息。
1: 欸、什么消息
0: ？就你知道好味小姐家有养很多只猫吗、哦？我
1: 知道他们有一只。
0: 家蛋卷竟然去当小天使，默默的就
1: 去当天使了
0: 。对啊，哈，好突然哦！
1: 因为我们自己也养很多动物，其实实在是没有办法想象他们离开的时候我们会怎么样
0: 。我刚才在跟松松说，天啊，我们家两只毛毛在我们看电视的时候就在前面窝着，好可爱。<笑>
1: 哦，对啊，真的蛮可爱的，嗯、很慵懒
0: 。哎。那大家听到蛋卷去当小天使这个新闻，想说：哎、欸，我们怎么这么晚才录音？因为这是昨天吧？
1: 对，那就是因为呢，这个 moving 艺能太好看了、啊。不是你
0: 自己跟听众说你最近人生有一些转变吗？还是再留到陪日记再跟大家分享？
1: 应该可以留到陪日记再跟大家分享了、啊。但是就确实是我的人生准备有一些转变，那就是这个转变中间需要一些沟通的过程。那这个沟通的过程呢，不小心就花太多时间，以至于每天都很晚才。再回家，要压缩到我们清醒的时间来、啊、这样说。<笑>这
0: 个等到下礼拜的 Perry Day 跟大家分享好了，然后我们可能也会调整一下我们接下来每周更新的时间。
1: 对，就是我们当然尽量希望可以礼拜五啦，但是如果礼拜五不行的话，可能就会在。
0: 我觉得可能先调整成周末
1: ，就是我们五六日会想办法更新，这样对不对？<笑>五六日<笑>是不是这个意思吗？我觉得
0: 就可以直接调整到礼拜日之类的，六,六或日。对啊这，这个我们之后整理一下，再跟大家说我们呃会调整到更新时间好了
1: 。好、啊，那我们到时候都确定是哪一天再跟大家分享。
0: 对啊，不然一直延迟，对大家也蛮不好意思的。嗯，嗯没错。好。那这个快要到我们的中秋节了嘛，大家应该都有一些烤肉计划吧？
1: 一家烤肉万家香，中秋节我们就是要烤起来
0: 。那在这个中秋节呢，一定都会有很多烤肉跟月饼嘛。我最近也是好多月饼哦
1: ，摄取的热量非常之高啊
0: 。没错，那这个时候需要什么呢
1: ？需要我们的干妈来呵护我们一把。
0: 对，这一次呢，我们的干妈正五号最有感的汉方茶饮呢。又来回馈我们的听众朋友们了。这个中秋节呢，有一个花好月圆活动热卖当中。那在这个中秋呢，也帮大家严选了五款好茶，都是非常适合搭配烤肉或是月饼一起喝，轻松无负担呐、啊
1: 。哦，是怎么样的个轻松无负担法呢？
0: 那总共有五款茶饮，在这个期间呢，都会有这个买二送一的优惠。
1: 我想想，一定会有那个专门去油解腻的，对不对？是不是我们的必顺茶？对，欸、可是必顺茶如果再配上柚子，会不会太顺啊
0: ？是它要配烤肉配烤<笑>不能配柚子哦。对，烤肉跟月饼一起吃。总共有五款茶饮，分别是必顺茶、享清茶、降脂汤、清盈汤跟养肝茶。在这个期间呢，都会有买二送一的优惠，而且雷点折现还是无上限的哦。哇
1: ，还可以雷点折现哦？可以对啊、就是，就是折扣再折扣。没
0: 错，因为只要是新加入的会员呢，都可以获得两百块的购物金，消费买一定额度呢，又可以获得一些会员点数，所以你就可以一直雷点雷点，然后就可以帮你打折
1: 。打折？没错。
0: 只要输我们，就决定是你的松松会员专属优惠码 ，Love Nature L O V E N A T U R E。还可以享有优惠哦，感
1: 觉这样子的话，真的会变得非常划算呢
0: 。所以大家可以趁着这个中秋节呢，满肚子都是烤肉的时候呢，就是我们的正五号汉方好茶，一起轻松无负担团圆过中秋
1: 。何、啊、林
0: ，今天要听的主题，我完全不知道是哪一个。
1: <笑>哦哦，因为我这次呢，其实反而选了好几个给拉雅挑。对。然后赖儿就跟我说啊，都可以啊，对，呵呵都可以啊、哦。
0: 所以今天就决定让松松来帮我们分享，我们今天要讲的主题是什么
1: ？哦，因为其实最近有蛮多动物的新闻嘛
0: 。其实我在想说，还是我们应该要除了我们的正集之外，也可以出一些每周新闻快报之类的。但不晓得大家有没有兴趣听，就是
1: 了。哦，这个
0: 从长计从长计
1: <笑>哦，其实最近有很多新闻啊，包含了。有一个比较伤心的新闻，是有两位登山客被虎头蜂蛰到离世这件事情
0: 。哦、oh. ，对，但是因
1: 为虎头蜂呢，我们去年讲过了，所以如何防治虎头蜂这些议题呢？大家可以去听听我们之前的集数
0: 。哎，可是现在不是还没有秋天吗
1: ？小姐，现在已经中秋节前夕了， oh, 还没有秋天吗？<笑>
0: 哦，对，好好回收回收，因为最近还是很热啊保。保留
1: 保留这段不能剪掉<笑>。除了这个新闻之外呢，还有几个大小不一的动物新闻。其中有一个呢是在台南六甲的保安岭啊，他们开始了一连串的调查，然后调查了里面的八色鸟，发现了至少五十只次的。那为什么要特别调查这个八色鸟呢？就是因为八色鸟它第一个长得很漂亮，然后呢，它又是一个在台湾算是小有名气的一个鸟类。它是
0: 原生种吗
1: ？它是算原生种，因为它是夏候鸟
0: 哦， oh, 就是夏天就会飞过来的
1: 。对对对，所以呢，我被这个新闻启蒙了，就决定我们今天来介绍一下我们这个夏候鸟的八色鸟。刚好现在也是八色鸟准备南返的季节，是可以做一波的介绍
0: 。那八色鸟跟八色烤肉有关系
1: 吗？我还不知道什么是八色烤肉<笑>，还是你？来，你介绍一下什么是八色烤肉。
0: 就是八色烤肉是一个从韩国来的一个烤肉品牌啊。哦。它号称可以有八种酱让你配烤肉
1: 。哦八种酱我还以为它的烤肉可以烤出八种颜色，<笑>就
0: 类似啊，可能腌成什么不同颜色，然后就可以配那个。哎、欸，怎么好像在帮八色烤肉耶配啊？<笑>
1: 对啊，真的是。
0: 我还想说什么关系耶、欸，因为没有关系，没有关系<笑>，我们也没有收钱。<笑>好,好,好,
1: 好,好，<笑>对，那我们今天要讲的这个八色鸟呢，它顾名思义，它身上就是有八种不同的颜色，所以呢被称之为八色鸟。那拉雅，你知道八色鸟身上有哪八种颜色吗？
0: 红橙黄绿蓝靛紫黑还是白？<笑>最后一口乱加的。刚好跟刚好跟彩虹可以配一组。我说彩
1: 虹只七个颜色，哪来的八个颜色？然后你还硬加。
0: <笑>我猜有红色
1: 。你有猜对一些啦。八色鸟身上有黑色、白色、嗯、然后蓝色、绿色、乳黄色，然后还有红色、褐色跟宝蓝色，总共八种颜色。
0: 它只是没有紫色而已
1: ，对，它也没有电色。
0: 电色算紫色吗？
1: 电色是深蓝色，有点像藏青色。对，所以它不是彩虹鸟，它是八色鸟。脊椎动物，那脊索动物们里面的鸟纲，鸟纲下面的雀形目。那雀形目呢，下面又有分不同的亚木，它是属于明禽亚木。明禽亚木呢，它为什么叫做明禽亚木？是因为呢，这一个类群的鸟呢，它们的声带的结构都会特别的发达。們很像
0: 钢琴吗？不
1: 是，不是那个琴，哦
0: ，不是那个哦，是鸣琴,琴
1: 是禽鸟的琴,琴的琴。哦，禽，没错，禽兽的琴。也对
0: 。哦，我以为是因为它们它们叫声很像钢琴，所以叫鸣琴。是因为它
1: 们的叫声非常多变化，哦。所以就是把它们称之为这个类群的鸟呢，它们叫声多变化，称之为鸣琴。那鸣琴亚目下面呢，就分很多个科啊，包含鸦科，然后。雀科、翁科之类的很多，其实我们现在很常看到，的就是叫声月耳的鸟，很多都是所谓的鸣禽亚目。
0: 麻雀也是？
1: 对啊，是啊，麻雀也是。
0: 那麻雀怎么叫？叽叽叽，是吗？不是啾啾啾哦，
1: <笑>差不多吧。啾、哦哦哦哦、<笑><笑>跟叽有不一样吗？有
0: 啊。八色鳥<笑>好，你不要为难我了。那八色鸟怎么叫
1: ？八色鸟有一种叫做“啾”之类的吧？
0: 还是我努力帮大家找到看有没有声
1: 音？欸、e b i r d 上面有那个。
0: 八色鸟，八色
1: 鸟的叫声，大家可以去听
0: 。好，我看能不能帮大家找到。然
1: 后呢，你再学一次，因为像是，应该是这样吧。我我学的应该很不像。到时候我
0: 会帮大家放对比，<笑>大家看一下松松学的像不像
1: 。<笑>这个八色鸟呢，它是在这个明清崖木下面的八色洞科里面的八色鸟属。
0: 所以还有一个专属于它的
1: ，那这个属下面呢，三十二种不同的八色鸟
0: 哦。Oh, 所以八色鸟不止一种鸟，是指很多种类
1: 群。对，它们都长就是身上都是其實都鮮很多颜色，鲜艳的。对对对对对,對。Oh. 我们台湾出现的呢，又称之为鲜八色鸫，或就是称之为八色鸟。它最特别的在于它的前翅的部分呢，具有一抹浅蓝色，有金属色泽的羽毛，变成它非常的鲜艳又非常的漂亮。赏鸟者呢，非常喜欢去观赏的一种鸟类。那你知道它来台湾？通常是诶四月到九月之间是来干嘛的吗
0: ？生小孩过冬
1: ？夏天怎么过冬？<笑>他是来避暑的
0: 哦、oh, ，他是来避暑的。所以
1: 你知道什么时候、什么地点会比在同一个时节会比台湾还要热？ Oh, 给你。所以他是
0: 从菲律宾、东南亚那边来的。
1: 哎，你猜得蛮算蛮对的。印尼、印尼,印尼,印尼热带雨林、婆罗洲这些地方，他确实来台湾的时候也会繁殖，所以台湾是他非常重要的繁殖的地点。那它
0: 繁殖的那些鸟，后来也会一起飞回去印尼那边，还是就是留在台湾了？当
1: 然是会一起飞回去婆罗、oh, 婆罗州，所
0: 以它就真的是算候鸟，就不会算是有候鸟跟留鸟都在这样
1: 。对，它比较偏纯的夏候,候鸟，所以呢，他们原本平常居住的地方呢，就是刚刚讲的这些东南亚、欸，中国大陆的南部。然后还有像是印尼、婆罗洲，他们在每年四月、五月左右会往北飞去避暑，因为那个时候可能太热了。往北飞，它可能会飞到像是我们台湾、日本、韩国。都有他们的踪迹，那他们都会在这些地方呢繁殖他们的后代。那不过呢，在台湾有一个地方，在云林县的湖本村呢，这边这个地点呢，是几乎是全世界目前已知最多巴色鸟留留在这个地方繁殖的区域，是最大的繁殖区，也造就了就是说，哦，为什么巴色鸟在台湾具有一个非常特别的地位的感觉？
0: 代表性的意思，嗯
1: ，没错，代表性的意思就是说，它跟黑面琵鹭啊，还有一些像是冬后鸟啊这些鸟类呢，可能具有一样的地位。像现在有很多很多赏鸟的人，外国人在日本可能找不到八色鸟，就会特别来台湾，就去
0: 云林这样，
1: 就去云林湖本村，就是为了想要看八色鸟。
0: 哦、oh, ，所以胡本村现在是一个观光圣地，对于赏鸟人来说的观光圣地。哎
1: 、欸，没错，当时有一个小故事，就是本来呢，胡本村那边是有一些建商好像要开挖他们的山头，嗯，拿去做建材。当地的居民呢，为了要
0: 保护八色鸟，
1: 一方面是为了要保护环境，嗯，然后想要反抵制这件事情，嗯，再加上刚好那边就是有八色鸟，是他们最稳定的繁殖区域，嗯，所以有一个居民甚至还好像还选上立法委员。就是在西元2000年左右那个时候，去利用八色鸟保育这件事情，去抵抗这个、A、山头开挖的事情，然后最后成功的，然后也保护了八色鸟，然后也让湖本村呢一路变成了一个八色鸟知名的商鸟地点
0: 。哎、欸，我怎么觉得有点感动啊？你知道为什么吗？为什么？因为我不是苗栗人吗
1: ？哦，对，离云林也算很近。不是，不是，<笑>不是啦，哦，不是，其实蛮远的。
0: 就是苗栗不是有石虎吗？对，你看我们苗栗的立法委员或者是议员们，他们不是见有人说苗栗就是石虎很多，才会有石虎被撞到。然后我就刚才听你讲，话，我就觉得虽然我相信也有一些人是站在宝玉那边的，但是苗栗好像就是我们要开发心态吧。其实也不用这样子
1: 说，因为呃，像石虎是一个浅山动物，它跟人的距离实在太接近了
0: 、嗯。也是因为毕竟鸟可能不会去吃他们的鸡。但是石虎有可能会
1: 类似这样的议题
0: ，而且巴塞尔长得就很漂亮，又很容易被看到，但是石虎可能就相对来讲比较隐秘。
1: 不过石虎呢，在野生动物里面已经算是很可爱的，已经算是有很、啊，已经算是大量关注的一个物种。那其实石虎呢，现在我觉得苗栗也有逐渐在改变、嗯，要希望可以让这个石虎呢，越来越成为整个苗栗的一个象征，然后大家一起来保育这样子的动物。有啦有啦有啦有啦,
0: 有啦，只是之前可能让大家有一些不好的印象了。<笑><笑><笑>对
1: ，会会改变的嘛。好啦，我们不要岔题，我就讲石虎。<笑>对，这个八色鸟呢，其实它是一种中低海拔的鸟类。它大概是广泛分布在海拔1300公尺以下的这些阔叶林，然后甚至是要有一点点开发也，也就是我们讲的这种浅山的环境。我刚刚前面最开始讲的那个新闻啊，是在台南的六甲也有八色鸟的分布
0: 哦，就从云林、台南这样子，对，那一区都有。不
1: 止哦，甚至连台北预测模式，甚至连宜兰可能的一些低海拔的冠虫都有机会有八色鸟的。中基，中基，对，只是
0: 云林是最大宗的
1: 。云林湖本村这个地方的密度是最高的，听说目前算起来，每年有超过150十对。的八色鸟在那边繁殖，
0: 所以就是有三百只。
1: 对，没错，三四百只。为什么听起来分布的很广泛，可是我们却没有很常见到？就是因为它其实是一个生性隐蔽的鸟类，而且它比较偏地栖性，就是它会在一些比较低矮的灌丛去活动。然后呢，他们喜欢水边，所以他们会找一些溪流啊或者溪流的附近的灌丛筑巢。在四到五月的时候，那筑巢的时候呢，是公母一起去闲着寻找材料，然后会筑出一个类似圆形的巢。它的巢的开口呢会跟它筑巢的附近的那个地势的坡向一致。那筑好巢之后呢，母鸟会一天下一颗蛋，好多颗。对，它一天下一颗蛋，但是大概会下个,个三天一个一个,一个礼拜。哎，
0: 等下等下，我想要问，所以你说它在灌木丛里面筑巢，对，那这样不就表示人其实也可以不会很高的意思是是？对
1: ，不会很高的意思。所以就是确实，它们也算是相对容易被干扰的鸟类
0: 。大概可能一公尺，灌木丛
1: 甚至。不会比人高
0: 啊！哦，哇，所以有可能在山上走一走，就突然右边有一窝巢
1: ，<笑>但是它很隐蔽、哦，所以你可能也没有那么容易发现、哦、之类的。嗯、哦，你可能没有那么容易发现、哦。像我刚刚讲到的，母鸟在煮好巢之后，会一天下一颗蛋，然后大概会下五到七颗蛋。下完之后呢，再一起开始孵蛋。嗯，孵蛋的工作呢，也是公母一起来，就是会轮流孵蛋。为什么要这样子做？有什么好处？就是这样子，他们的这些小朋友大概会在同一个时间破壳而出。嗯，就。比较不会有说哦，谁先出来，然后吃比较多食物，所以去竞争其他小鸟的食物、嗯，类似这样子的事情发生。
0: 他们是一夫一妻制吗
1: ？对，他们是一夫一妻制。嗯、然后爸爸妈妈他们接下来也会开始一起共同育雏嘛。前一段时间可能小鸟孵化的前四天左右呢，他们会轮流暖巢。哇，这是个字好难念哦。轮流暖巢，有一只出去找食物给小鸟吃的时候，另外一只会帮忙在巢里面保暖。就
0: 是以前我们要冬天进棉被的时候，都希望有人先帮我们把棉被弄得暖暖
1: 的。<笑>因为巴色鸟算是比较晚熟型的鸟类，所以它们的小鸟在最开始出生的时候非常需要照顾，所以前、嗯、前几天可能连温度都要帮它们保温。嗯，对，那直到第二个礼拜呢？才会开始，就是哦，两只爸妈都一起出去找食物，去喂食这些小鸟。而且，这个八声鸟，因为他们生性机警，还会迂回绕路的回巢，他们不会直接飞回他们的巢，他们会先飞到巢的附近。然后在前面观察，然后观察就是朝附近有没有什么敌人、嗯，然后再以一个很迂回的方式去接近它的巢，不会直接让直接飞回它的巢，然后让人家发现它的巢的位置
0: 。可是其实它的颜色这么鲜艳嘞、
1: 欸，你看它们这些鸟啊，虽然颜色很鲜艳，可是在,在林子里面飞的时候，哦、你其实看不到，有可能看不太到，因为它的颜色跟树很像啊
0: ，所以它不算是警戒色
1: ，它是一种保护色。
0: 哦，反而不是警戒，因为很多颜色混在一起。他
1: 不需要跟人家讲说我在这里，或者说我很凶或我有毒
0: 、啊。他比较像
1: 是我不想被发现。
0: 对啊，对啊。可是他不想被发现，但是颜色还是这么漂亮，也是蛮
1: ……他这个颜色在他在林子里面飞行的过程中、嗯、是一种很厉害的保护色、嗯，你可能很难在茂密的草丛或者是森林里面看到它、嗯。嗯，因为他这样子很斑驳嘛，其实跟你在那边扫视这些。很多不同的植物交杂在一起的哦
0: ， oh. 的背景色
1: 是很像。Oh, oh,
0: oh, oh, oh. 因为我就想，有些鸟的颜色不就很鲜艳吗？像什么鹦鹉之类的。嗯，那他们那个算是也是算保护色吗？还是也算是警戒色、啊
1: ？他们那种就不会特别说它是警戒色，会不会说它是保护色？也有绿色的鹦鹉啊，那它的那个那种绿色可以算是一种保护色，没错。但是如果是你说的是白色的鹦鹉，嗯、那那它当然。是就是被
0: 培育出来的，也不
1: 一定是培育培育出来， oh. 天生就是那个颜色，就不会特别说它身上的那个颜色有什么功能
0: 哦， oh.
1: 或者是说那些颜色有不同的功能，譬如说是可以拿来展示自己很强壮，嗯。嗯呃，可能对它求偶比较有利
0: 。哦嗯，嗯，对，
1: 类似这样子的功能不一定，每一种动物的颜色的功能不一定一样
0: 。嗯，但以它们来说，就比较像是它在很快速穿梭的时候，虽然我们看起来很漂亮，可是其实是一种保护色，就是一种
1: 保护色。这一段期间呢、啊，这些刚孵出来的这些小鸟的大便呢，会有一点像是一个囊状的构造，外面会有一层薄膜。所以又称叫做粪囊，然后这个粪囊的构造呢，可以方便青鸟们直接把它叼起来，然后丢到外面去。
0: 哦，我以为你要说，它、欸、像尿
1: 布的感觉
0: 。我以为你要说它会把它吃掉，方<笑>便一口吞
1: 。没有这么恶心，像胶
0: 囊一样，<笑>哦，是丢掉
1: 。对，而且不是说他们都会习惯在一个比较靠近水边的环境煮巢嘛？他们甚至会把这些粪囊丢到水，呃，到水里面，就是为了要掩盖它
0: 们踪迹。它、嗯、们踪迹
1: 就真的是生性非常隐秘的鸟类。
0: 他们的天敌主要是什么？蛇
1: 很多啊，蛇啊，猛禽啊， oh. 就是那些像是老鹰啊，或是凤头苍鹰啊， oh. 这种会其他会吃鸟的一些动物。哎、oh. ，说不定石虎也是他们的天敌之一。嗯，也可以，也有可能、嗯，
0: 但他们分布应该不会有石虎了，真的。哎、欸，很难
1: 讲哎、欸，如果在苗栗
0: 附近啊，台中、台南会与你有点太远
1: 了。现在石虎的分布也比我们想象中的广啊，对，啊，因为他们利用的区域可能比较接近啊，都是一些浅山，嗯，所以确实是有可,有可能
0: 。哎呀，这样是不是我们在十月五号可以来讲一集石虎集了？又快要到石虎日了，先预告、啊、我们到底讲过石虎了没？没有啊，<笑><笑>没有讲过。但過、哦、我们讲过老虎，<笑>我们提过很多次。哦、对
1: 我们讲过老虎夫人，<笑>
0: 对老虎。老虎甚至都没讲过对，老
1: 虎也没讲过。哇，那我们要来认真讲一下这个食虎的议题啊。那,那可能我要再多做一点功课。
0: 那你刚才说他们一次会孵出七只
1: ，差不多五到七颗蛋。
0: 哦，那这样子是所有的鸟都可以活下来吗？还是说，因为我知道有些鸟可能会故意有一颗比较强壮，一颗不，然后就让他们自然淘汰。那他们的案例是怎样？是真的都会成功吗？还是说也是有一些淘汰机制？
1: 可能还是会有部分的活下来，部分没有活下来。以一个比较早期的研究，他们的预雏率大概是35趴到40趴左右，所以等于是5到7只，对，大概就是一巢会有3到4只活下来。不过他们已经是让他们大概同时孵。化了，已经算是比较好的。因为像猛禽呢，有一些是它可能会孵两三颗蛋，但是它都是先生，不是它是先生出来一颗蛋，它就开始孵，嗯，然后边孵的时候又生第二颗蛋，然后又继续孵，然后再再生第三颗蛋。那这样是不是第一颗孵的蛋它就会最先孵出来？对啊，那它最先孵出来之后呢，就最先开始吃到饭，然后所以它就会长得比别人大大。跟比别人快，中后期他就去抢别人的
0: 食物，对
1: ，抢自己兄弟姐姐妹的食物吃。那因为他是比较强壮的个体，所以他存活下来的几率就会比其他只来的高
0: 。哦，所以他的姐兄弟姐妹就只是备胎
1: 。呃，也不能这样说啦，<笑>就是说也都会顺利成长、嗯，只是说这中间就会竞争关系比较明显。嗯,嗯,嗯对，那巴士鸟的话是不会有这个样子的状况。嗯嗯嗯，只是它可能本身就是还是会有一定的折损率
0: 。云林那边是有顺利的保存下来他的七弟嘛。
1: 对，不过其实后来，湖本村附近还是有开发出一个水库，叫做湖山水库。然后呢，这个湖山水库的开发呢，被怀疑过，就是说，因为这个水库的开发有影响到。当地八色鸟的族群
0: 为什么会？就
1: 是水库会破坏原本的样貌、哦、水
0: 流生态对啊对啊，就原本它是一个溪
1: 嘛、哦，然后把它堵起来，让它水淹起来，变成一个水库。但是呢，这个湖山水库是不是真的有影响到八色鸟？这个是没有证据的啊。不过就是说这几年的研究有确实显示，来台湾的八色鸟的数量好像还是有变少。那只是说这个原因到底是为什么？就还有别的推测，有人说是因为他们自己原本的栖地，就是婆罗洲那边一直都有一。一个很严重的议题就是热带雨林开发的议题，地的热带雨林呢一直被开发，然后开发以后拿来去种一些高经济作物，譬如说像油棕啊这些的，会破坏原本的林相嘛。那原本林相不见了，也就会导致这些漂亮的鸟类。哎，数量减少，那所以它飞回来的也会变少。他们还面对了一些其他的困境。早期的时候，它是一种很漂亮的鸟类嘛，在一九七零年代、一九八零年代呢，就很容易被抓来做标本
0: 。你看，它还是会容易被抓来吧？
1: 听说啦，在当时最盛况的时候，有个有一些猎人，甚至一天可以抓到两百只八色鸟，然后拿去做标本。Oh.
0: 就虽然它已经相较起来是一个保护色，在树林里面，可是我觉得相较于其他长得比较丑的鸟来说的话，人类感觉还是会比较喜欢那种漂漂亮亮的鸟
1: 。那在国际呢也发现这个问题，所以后来它被定为一个 CITES 的物种，就是说它是哎国际认证的濒危物种，所以都会受到保护。嗯嗯，就不能捕捉、嗯嗯嗯。
0: 那不会有说什么它的羽毛很漂亮，所以被拿来当什么头饰之类的，应该没有
1: 吧？啊、那是猛禽。哦<笑>对,对，巴、啊、色鸟比较少，它太小只了，它羽毛太小了、嗯，太少了。另外呢，就是说，因为就像我刚刚讲的嘛，它喜欢利用的环境呢，跟人类的我们的浅山环境很接近，那它就是会喜欢这些环境呢，会不断的被开发，然后就很容易被破坏。然后再来就是有一个很大的问题，就是赏鸟人士会干扰他们，就是为了要能够拍到好的照片啊，或者是有发现巴色鸟。出现的地点啊，可能会有很多人去拍照的人，他们会用类似一些小虫子去喂食的方式，让他们也是吃一些地气的虫子啊，或者是一些蚯蚓啊。那所以有些人会雇佣面包虫去。诱导它出来吃饭，或是诱导它拿面包虫去喂这些小鸟。可是呢，面包虫它的营养跟它在野外会收集到食物的营养是不一样的。如果让让这些刚出生的小鸟一直都吃面包虫，它的营养会不均衡，那就会导致它会有很有一个可能性，就是它在南返婆罗洲这一段很远的距离的时候呢，成长得不够完全，或者它成长得不够强壮，就没有办法达成这个旅途。那甚至有一些比较过分的，可能甚至会移动它的巢位啊，或者是移动它的小鸟啊，利用这种方式。但通常这种移动巢位或移动小鸟的方式，会造成它们的育雏失败。嗯，那这样就是一个不太好的做法。整体而言呢，巴色鸟在一个国际上呢，还是一个算是数量蛮稀少的一种鸟类。虽然种类来讲的话有三十二种，不过以台湾会出现的这一种呢，全世界的数量呢，大概都只有一万多只，没有到很多。只是呢，他也算是算是蛮幸运的，啦。在台湾，就是他最密集的一个栖地呢，目前是受到算是蛮好的保育。然后这个栖地呢，也都变成了就是有一种诶、欸、永续经营的方式，就是会让呃很多国际的赏鸟人士关注这个地方，来这个地方看鸟，那也会关注这边的保育，然后尽量不要让这边的栖地受到破坏。虽然数量不多，但是一直以来都还算是稳定。所以呢，也希望就是。各位呢，就是如果知道或是有看到八色鸟的时候，或是有机会去观察八色鸟的时候，要做好就是爱护它的行为，不要去过多的干扰它。那如果呢有发现，就是在路上真的运气很好被你捡到八色鸟，或者是说像之前有一个新闻是什么哦，八色鸟飞到那个汤姆熊里面去被民众捡到嘛。那如果你真的有捡到八色鸟的话，也可以联络你们当地现实的鸟会。鸟会的人会有专人来帮忙处理，就是协助他的救伤或照护的工作。对，那这样子的话呢，也可以帮助这个八色鸟这个漂亮的身影呢，可以在台湾一直持续的出现。那我们也会有机会可以观察得到
0: 。没错，在这个中秋节前后，应该算是吧。
1: 对，这个中秋节前后呢，是八色鸟准备要南返的时节，嗯、就是会飞回婆罗洲、嗯。然后通常这个时候呢，它也会带着它在台湾。的小
0: baby 哦， oh.
1: 对，他在台湾四五月生下的小 baby， 在这个时候已经大
0: 变大了
1: ，长大了，那他就会带着他一起飞回婆罗洲去那边生活。嗯，哎、嗯欸，其实那个他们照顾起来也是很可怜的、欸，他们像刚刚那个六甲的调查就看到，就是哎、欸，这个雄鸟，八色鸟雄鸟，因为照顾幼鸟到末期，然后它都秃头。他秃头，他的他头上的羽毛都变很稀疏。他是压力太大，<笑>怎
0: 么会这样？就
1: 、就是蛮累蛮辛苦的这样天
0: 。我最近身边好多人要再生小孩或者是养小孩、嗯，大家也都辛苦了。好、哦、那今天就介绍这个台湾的夏候鸟八色鸟小教室给大家。
1: 没错，它其实。真的是红极一时的鸟哦，它的地位不亚于黑面琵鹭哦。所以黑面琵鹭我们好像没讲过，
0: 还没<笑>
1: ，<笑>居然是先从八色鸟开始啊,啊
0: ！大家都喜欢漂亮的，我也会把八色鸟的照片呢，就放在我们的封面上面，大家可以看一下它到底长什么样子哦、喔。好，那我们这一集的节目就到这边咯，如果喜欢我们的话，也不要忘记到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新集数。也欢迎可以给我们五星好评或者是赞助抖内哦，大家的支持就是我们继续创。工作的原动力。
1: 我是松松
0: ，我是拉雅，
1: 再见，拜拜。Bye bye